0: chialer toutes les larmes de votre corps en écoutant cette chanson de Elton John, Can You Feel The Love Tonight qui fait partie de la BO d'un des plus gros succès du oh. film d'animation Le Roi Lion, des studios de Disney. Vous étiez peut-être en train lors d'un après à vous ennuyer devant la télé à regarder Rex, chien détective ou peut-être passiez-vous votre après-midi à jouer à Donkey Kong Country sur Super Nintendo. En tout cas, vous avez peut-être raté la sortie en salle d'un film qui va devenir culte dans les années à venir Priscilla, folle du désert de Stéphane Elliott. Nous sommes en 94 bienvenue dans Rewind. Salut à tous, c'est Luc Le Guinec et bienvenue dans Rewind, le podcast de cinéma cherchant les films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Twingo magique nous amène en 94 pour déterminer si, oui ou non, Priscilla, folle du désert de Stéphane Elliott est un film culte. Et avec moi pour m'accompagner dans cette folle tâche, Alice.
1: Salut tout le monde
0: Ludo, coucou, Tristan. Salut salut Et vais en l'ingé son Salut C'est parti pour Rewind numéro
2: 4 Penises, drugs,
3: nightclubs on bloody ever. Doesn't give us much to talk about then, does it?
2: Mia, here I go again Priscilla,
0: folle du Désert ou The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, en VO, sorti en 1994. Film australien écrit et réalisé par Stéphane Elliott, produit par Polygram Filmed, avec un budget de seulement 2 millions de dollars. Au casting de ce film, nous retrouvons notamment Terence Stump, Hugo Weaving, Guy Pierce et Bill Hunter. Alice, c'est toi qui nous as choisi le film. Que raconte ce film et pourquoi, selon toi, est-il culte
1: Alors, Priscilla, folle du Désert, c'est l'histoire de trois magnifiques travestis, Felicia, Bernadette et Mitzi qui doivent aller faire un show à l'autre bout de l'Australie dans un casino. Trois personnages qui se retrouvent dans leur passion du maquillage et des robes extravagantes, mais trois personnages très différents les uns des autres. Leur périple doit durer deux semaines, bien évidemment, il est semé d'embûches. Leur bus est taillé d'un gros dégagé bande de sidéens. Félicia se fait tabasser, plusieurs pannes les freinent. Malgré tout, elles continuent et font de très belles rencontres. Un groupe d'arborigènes danse et se travestissent avec eux. Sur du « I will survive », Bernadette tombe éperdument amoureuse du garagiste qui répare le car. Et Mitzi retrouve enfin son fils qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans. Leur aventure est rythmée par des répétitions du show, toujours plus originales et grandioses sur une BO d'enfer 100% disco. Après les deux semaines, les trois drôles de dames arrivent enfin au casino. Le show n'a pas un succès incroyable, mais il est superbe. Finally de C.C. Pennington, elle performe en lézard, en autruche, en Marie-Antoinette et j'en passe. C'est fou, c'est fou. C'est dingue. Et finalement, Bernadette reste avec son garagiste, tandis que Felicia et Mitzi rentrent avec le fils de Mitzi à Sydney. Tout est bien qui finit bien.
0: Alors pourquoi du coup tu as choisi ce film
1: alors, ce film, j'ai choisi. Je pense que j'ai dû le voir une dizaine de fois hein. dans ces eaux-là. Je m'en lasse toujours pas. Je suis totalement fan de la BO déjà, des acteurs et de l'univers du film. Je trouve que les personnages, ils sont super bien travaillés en 1h44. Mmh. C'est pas gigantesque. On a le temps de les connaître, de les comprendre et de s'y attacher énormément. D'abord, il y a Bernadette. Donc, c'est une femme transgenre d'une cinquantaine d'années qui a à la fois langue de pute, mais aussi dotée d'une sensibilité extrêmement touchante. Il ouais. y a Félicia, qui est interprétée par, par Guy Pierce. Et c'est par Guy Pierce, <rire> par Guy. Oui, vrai, ouais, par Guy Pierce. Euh, c'est une vraie tornade. Elle a une langue bien pendue. Elle cherche tout le temps les emmerdes et elle vit très dangereusement. Mais on apprend aussi que c'est un personnage qui a subi des violences sexuelles et qui cache des traumatismes derrière son cynisme et sa bonne humeur. Mmh. Et puis la dernière, euh, la dernière des folles du désert, c'est Mitzi, qui est interprétée par Hugo Weaving, mm. euh, qui a d'ailleurs été grandement révélé par, par ce film-là. Ah oui, oui, oui. C'est un personnage qui est exubérant quand il est euh, en drag queen, mais qui est très discret, très timide le reste du temps. Et on apprend en fait, au cours de l'histoire qu'il a été marié, qu'il avait une femme euh, donc, qui est lesbienne, et qu'il a quand même eu un fils avec elle, oui. et c'est d'ailleurs sa femme en fait qui fait venir dans le casino pour le pour le show final. Donc déjà voilà les personnages aussi bah, l'esthétisme du film, les costumes euh... ils sont tous plus incroyables les uns que les autres.
0: Costumes qui ont eu un Oscar pour ça en plus.
1: Oui, hein. Oscar du meilleur qu costume ouais, et meilleur 95, maquillage. Hein. Euh, les robes faites avec des tongs, le costume de lézard. Oh, c'est fou, c'est C'est en fait, incroyable, ouais. c'est super beau extravagant, j'adore. Il y a du rose, du bleu, du rouge, du vert, des paillettes, on en prend plein les yeux et à chaque fois que la musique démarre, on a hâte de savoir en fait ah ouais. quelles tenues euh, elles vont dégainer de, de leur bus magique. Et troisième chose, le sujet. Le sujet me touche particulièrement, donc c'est un film qui, fait, qui est un film référence en fait dans le milieu LGBTQ+, maintenant, parce que sans être caricatural, et sans être moralisateur non plus, sous couvert d'une ambiance très feel-good, le film il aborde des sujets assez importants pour cette communauté, notamment le sida, la transidentité, l'homophobie, l'acceptation de soi. Euh, D'ailleurs, on a une scène, parce que, donc je disais tout à l'heure, Bernadette c'est une femme transgenre, donc qui était un homme avant et qui est maintenant, euh, qui a fait une opération pour devenir une femme. Et il y a Félicia, euh, Felicia La Tornette, qui l'appelle par son, ce qu'on appelle le dead name, elle ouais, l'appelle ouais. Ralph. Et, euh, et donc il y, y a un gros sujet. Euh, il enfin, y a une scène assez importante dans le film à ce sujet-là, et c'est un thème qui n'était pas très abordé quand même dans les années 90, donc c'est assez impressionnant de voir ça dans ce film-là. Pour résumer, ce film, il est culte parce qu'il est parfaitement équilibré. On rigole, il y a une bonne musique, c'est en même temps très touchant. Au-delà de tout ça, il y a une véritable profondeur dans le traitement des personnages, de leur personnalité et du sujet, tout simplement, du film. Donc c'est un film que moi je regarde avec un sourire extrêmement niais à chaque fois et que, qui me donne très envie de sortir en boîte de nuit, parce que la BO, elle est juste, euh, ah, elle est juste incroyable. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est un film culte, il est équilibré, il est esthétique, le sujet est, est très intéressant et est bien traité. Et puis surtout, bah, c'est un film qui a révélé deux monstres du cinéma, Guy Pearce, qu'on retrouve ensuite mmh. dans Mes Memento, dans dans ouais. Des Hommes Sans Loi Prometheus et puis euh, Hugo Iron Weaving Man 3, le, voilà, Iron Man 3 et puis euh, Hugo Weaving le, le grand méchant de Matrix euh, qui est aussi dans Vue pour Vendetta le... des <rire> mmh. ce cher monsieur et puis aussi dans Le Seigneur des Anneaux
0: ouais. Et il joue le, euh chef, euh le chef des elfes
1: C'est ça, le moi, chef des, mais,
0: des je elfes J'ai aucun respect pour euh, la moelle le truc de <rires> le truc de ah, Moi non plus, ne, ne t'inquiète
1: pas plus. Luc euh, je, je te rallie, j'étais obligé de le mettre Mais euh, j'avoue euh, que bon moi, À contre-coeur oh. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film Et pourquoi à mon sens il est culte Pour moi ce film là c'est un sans faute Tout simplement
0: Hey, merci Alice de nous avoir expliqué vraiment qu'est-ce qui tenait à cœur sur ce film. parce que tu, moi, ça a été une découverte hein. Je l'avais jamais vu auparavant ce ah film. Oui ah, non, non, euh, mmh, vraiment. Euh, okay. oui. je le connaissais, je connaissais le nom. tu si veux, je connaissais. Je voyais l'iconographie du à. Euh, vous savez, le moment où elle est en bus, euh, ils sont en bus et euh, oui, forcément. le là, drapé. Derrière voilà, le drapé, l'autre sur le dessus, salon. en train de chanter. Ah. C'est voilà, c'est c'est très iconique euh, dans le désert surtout en plus. Euh, en plus, ce qui était intéressant dans ce film, c'est vraiment ce côté-là. C'est vraiment le côté euh, drag queen très. Euh, très coloré très très beaucoup de sentiments enfin c'est très enfin c'est très entier en fait et face à l'aridité un peu des paysans et du du désert oui, en qui
1: était accaparé par Mad Max Et ben je trouve que ouais voilà oui 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 autre film différent.
0: australien mais le truc c'est qu'effectivement c'est ça faisait ça faisait un contraste qui est, bah, reste Iconique, en fait. Mmh. On en a jamais vu ça après. On, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment identifiable. Ce qui, ce qui est un peu. enfin le, le, Ce sera le seul film d'ailleurs qui sera, euh, je pense, euh, marquant de la carrière de, du réalisateur Stéphane Elliott. C'est ce film-là qui a galéré à monter parce que ça a pris 3-4 ans pour être monté. C'est un film qui s'est monté, euh, qui au début se montait. Euh, il a essayé de le monter au marché des films du, du Festival de Cannes. Tu as une boîte de production, tu vas essayer de chercher des, euh, voilà, des nouveaux projets, des trucs à acheter. Et euh, là, il avait essayé de le monter plusieurs fois, sauf que bon, ça avait foiré euh, Il a eu plusieurs aussi problèmes il y avait des acteurs anglais notamment Colin Firth au début il voulait le faire jouer dedans sauf que bah non il n'a pas pu l'avoir donc il a, il il, en fait il s'est par dépit retrouvé avec deux acteurs qui n'étaient pas super connus donc Guy Pierce et, euh, et Hugo Weaving et euh, ça on y reviendra après ce sera des, forcément des, des, des films tremplins pour eux mais, euh, mais ouais, ouais c'est un film qui, qui a eu du mal à être monté et qui a été monté vite fait euh, avec 2 millions de, de budget c'est que dalle hein. 2 millions c'est rien hein. c'est mmh, vraiment non, rien du tout énorme. ça se voit qu'effectivement euh, ils n'ont pas pu prendre non plus des techniciens de voilà ils n'ont pas pris des, des chefs hop de l'enfer non plus ni des techniciens ouf parce qu'il y a, il y a quelques, quelques erreurs en fait de, de trucs à la con enfin, genre il y a des plans qui sont pas assez la mise en point n'est pas terrible ou des trucs comme ça je sens que c'est vraiment fait la... bon c'est pas, prof... pas des ultra pros qui sont derrière le film mais, euh, mais ça fonctionne complètement et voilà enfin, après je, je reviendrai peut-être un petit peu sur, sur Hugo Weaving justement il est né en Angleterre en Nigeria enfin il est né anglais au Nigeria, qui était une colonie anglaise, et après il a été envoyé en Australie, il a grandi là-bas, et lui en fait c'est euh, c'est le théâtre qui l'a révélé, il fait beaucoup de théâtre et c'est lui en fait qui avait une carrière, ça faisait euh, attends on est en 94 à peu près 95 quand Priscilla du euh, désert sort, lui il a fait 10 ans de théâtre et il s'est fait révéler aussi euh, dans, au petit écran avec une série sur le cricket. il a fait une voilà une série sur le, sur le de notre cricket qui avait eu un grand succès en Australie on va pas savoir pourquoi je pourquoi sais pas, pas. <rire> why not et euh, en plus c'est un truc d'époque ça se passe en hein, 19... 1932 enfin bref et, euh, voilà il, il s'est fait, fait révéler là-dedans et puis après il avait pu avoir une carrière à la télé en tout cas en Australie c'est vrai que donc, quand il arrivait sur Priscilla Fall du Désert il n'était pas inconnu en Australie mais il était inconnu sur yeux du monde et c'est vrai qu'effectivement bah, forcément euh, quand le film a cartonné, dans... qu a cartonné grâce notamment au Festival de Cannes encore une fois en 1994 il l'avait diffusé au... au Certains Regards qui est une... Une... Une catégorie un peu euh, voilà euh, découverte un petit peu du cinéma du monde quoi quand tu es au festival de Cannes c'est vraiment voilà on, de, on de diffuse des films et c'est là-dessus en fait c'est grâce à ça en fait qu'il a eu après du succès et il a eu une passerelle vers les États-Unis oui, c'est faire connaître, notamment pour les costumes qui sont, comme mmh. tu disais, sont Ils complètement sont ouf, quoi. Mmh. Euh, exubérant Enfin, c'est incroyable. Et, euh, et parce que, que ces ce... costumes sont faits avec trois bouts de ficelle. Ah
2: bah en et plus,
1: plus, plus, de
0: budget. La mienne, celle c est c est, qui est la plus, plus mythique, elle a coûté 11 dollars. Non, euh, ouais, ouais. non, mais c'est. C'est niveau, non, mais le niveau de créativité que tu vois.
1: Incroyable, même les Pour avoir
0: aussi peu de budget et aussi vraiment trouver un truc comme ça, c'est assez ouf. Et donc, en fait, grâce à cette passerelle là du Festival de Cannes, il y a eu une sortie plutôt légère aux états unis mais qui a fonctionné, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se sont reconnus, euh, une communauté LGBT qui n'était peut-être pas aussi, maintenant, aussi forte qu'avant. Mais voilà, il y a des gens qui sont reconnus et en fait, ça a créé une, un, 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 un instant culte, en fait, carrément, euh, au moment où ça a été diffusé à la manière du Rocky Horror Picture Show, qui est aussi un autre film qui a été, euh, voilà, qui a été loué pour ces, pour ces qualités-là aussi. Et euh, par ce biais-là, bah, I, Hugo Waving d'ailleurs s'est fait repérer par les Sœurs Wachowski en fait euh, à ce moment là parce que, parce que les Sœurs Wachowski euh, on connaît aussi leur, euh, voilà, leur appétence pour ce genre de film et euh, bah, elles ont vu Hugo Waving avec sa voix avec ce charisme et ils ont fait euh, bah, voilà, ça va être notre méchant pour notre premier blockbuster qu'on va faire pour la Warner Bros qui va être Matrix et qui va bah, cartonner et puis, euh, et puis après il sera aussi repéré par, par des, euh, ses collaborateurs euh, néo-zélandais euh, donc euh, Peter Jackson est aussi euh, il bosse il va bosser aussi avec euh, comment il s'appelle George Miller, il va l'engager pour Babe pour euh, pour Happy Feet aussi. Donc euh, non non, c'est grâce à ce film qu'on a trouvé le Hugo Weaving qui maintenant a un peu arrêté le cinéma mainstream et plutôt encore dans le théâtre quoi maintenant. Mais voilà. Mais c'est vrai que ce film putain c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ludo, Ludo. Moi, je reviens
2: sur les costumes, ça me fait marrer. Alors, moi, j'ai le DVD. Hein, j'ai expliqué avant l'émission. C'est un film que j'ai vu 15, dix fois. Je ne sais plus. Mmh, bref. J'adore aussi. Ouais. ouais. Euh, la BO est formidable. Et donc, moi, j'ai des bonus dans le DVD. Et donc, le réalisateur explique que, par exemple, la scène où ils montent sur le, il y a une scène où ils montent dans, sur un comptoir dans un troquet, un truc complètement paumé. Euh, et en fait, il y a que les loulous du coin qui ouais. sont qui sont là pour pour picoler. Et en fait, euh, ils arrivent sur le comptoir et ils lancent la musique. Et là, ils ont des espèces de couettes qui s'arrêtent arrache, machin, avec des trucs autour, et en fait il explique que dans, dans cette scène-là, c'est que les trucs faits avec des élastiques, et d'ailleurs à force de faire la scène, il saignait presque <rire> parce que ça, ça s'agirait tellement que c'était c'était mal foutu, que d'ailleurs comment il s'appelle Bernadette non l'acteur ah, qui R fait Bernadette, oui. bah, qui est un très bon acteur, enfin qui est un, ah oui, est un acteur ah, là, ouais. euh, qui pour la petite anecdote en fait il en avait marre de jouer les méchants anglais dans les dans les, dans les, dans les films, et en fait son sérieux son le dit bah tiens, essaye ça, il lui a balancé le, le truc de Priscilla, il a dit ok il a été un peu casse-couille pendant le, pendant le tournage, hein, parce qu'il y a eu plein de fois où il voulait se barrer, il y a eu plein de fois, il y a eu des trucs qu'il voulait pas faire, ah ouais, euh, oui. parce qu'il disait, oui, je vais me sentir humilié, machin, puis en fait, à chaque fois, il a fini par le faire, et il a bien fait. Mais, euh, pour l'histoire des, des, costumes, c'est pareil, ils étaient ensemble et, il était en sang, il c'est là où il a pété un câble, il est parti, il a fallu aller le chercher, enfin, c'était après, euh, un petit peu, un petit peu compliqué. Mais non, c'est culte. Moi, ce que j'adore dans ce film-là, euh, étant issu aussi de d'être de, communauté LGBT, alors je suis pas drague mais euh, euh, je, je, ça sent le vécu, en fait, ce truc. Mmh. Euh, c'est ah oui, oui, quelqu'un quelqu voilà. qui a vécu
0: dedans. Ouais, Et oui. le réalisateur,
2: il connaît bien ce milieu-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, puisqu'il l'explique, c'est que euh, pour... Euh, les convaincre et pour un peu les mettre dans la peau du personnage il a fait il, il les a il les, il les a foutus en drag et ils sont sortis en soirée quoi donc ils, a passé, ils ont passé toute une soirée en drag ils sont mine mine euh, terribles ils sont euh, foutus euh, par terre et, euh, ils se sont même battus à un moment avec deux trois potes <rire> deux trois mecs dans le bref un peu à la bah, un peu à la Priscilla en fait déjà ils étaient déjà dans le dans le truc dans leur rôle, euh, dans leur rôle et là il a dit c'est bon ils sont prêts et euh, ce sera ce sera les super tragues drag pardon et puis on peut y aller quoi mais il a déjà mis un peu un, un, un peu en condition pour pour les mettre dans le délire euh, et mais ça sent le vécu, et comme il dit dans, 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 le, dans le documentaire, c'est que chaque ligne, quasiment les trois quarts des lignes, euh, des dialogues, c'est des trucs qu'il a entendus. Oui. En fait. De drag queen, de trucs dans mmh. soirée, des trucs comme tout ça. D'où le côté authentique un petit peu. D'où le côté ça. authentique, mmh. et honnêtement, ça se sent quand on connaît un petit peu ce milieu-là. Euh, moi je le connais un petit peu de loin, parce que j'ai deux, trois copains euh, drag et tout, mais je suis pas complètement dedans, mais c'est des trucs que t'entends. C'est, ça sonne pas faux, quoi, ça sonne vrai. Et la version française que moi je connais, j'ai toujours vu que la version française d'ailleurs, j'ai encore voulu revoir la version française parce que je l'aime tellement, je la trouve très bien faite. Pourquoi avec, euh... Euh, bah Parce que je j'ai pas écouté la version anglaise. Et, euh, je sais qu'il y a des, des des différences. Les rires sont pas au même moment parce que les blagues sont pas au même moment.
0: <rire> Et le bien.
2: réalisateur explique aussi que bah en fait le, le 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 comment quand ils ont quand ils ont fait les doublages qui refont les dialogues, il y a des trucs ils ont fait un petit peu des blagues un peu plus. Euh, locale, mmh. donc qui correspond un peu plus à l'esprit français ou à l'esprit euh, francophone. Donc il a dit, c'est marrant parce que des fois, quand je regardais euh, en, en séance les, les, la, la, la version française, les gens ne pas au même moment que moi je l'avais écrit en version euh, originale. Bon, c'est pour la petite anecdote. Mais je la trouve très bien faite. J'ai un peu de briali qui double en mmh. plus Bernadette, mmh. Qui euh, je trouve apporte un truc ah ouais, un euh, cœur. Enfin, ah ouais, un et, et, enfin voilà, il double très très bien. C'est exactement ce qu'il fallait pour ce personnage-là, euh, à la fois masculin et féminin et en même temps entre deux trucs comme ça. Je trouvais ça très très bien. Moi c'est le vécu surtout. Bon après évidemment il y a toutes les euh, les les, les, les scénographiques les, les, le talon aiguille sur le, le, le bus avec ouais, les ça, les grandes voilà en plein dans le désert enfin fallait y penser tu te dis comment tu peux imaginer qu'on va faire traverser trois drags dans le désert australien on va faire un film avec ça enfin, c'est drôle quoi déjà c'est barré de c'est barré ouais. et toi Tristan t'as trouvé aussi réussi le film
3: euh, je le trouve réussi au niveau du sujet abordé. Je trouve que je vous rejoins sur les sur les sujets euh, sur les sujets défendus. Tout ça, on retrouve on retrouve beaucoup de choses dans le film. Moi, ouais, il y a une scène que à laquelle j'ai repensé là juste juste à l'instant la scène où il y a la Jeep qui qui vient pour aider ah le oui, bus et, et du Alors ils partent ils il repassent ils <rire> il partent tout de suite et ça ouais. sent le vécu en fait c'est quand, ouais, ouais. quand tu dis ouais. que ça sent le vécu je pense que c'est un C'est drôle c'est le genre de même moment du coup bah, euh, c'est la peur euh, de
1: l'inconnu quoi ils mais qu'est-ce c'est c'est ben ben
3: ça comme les mecs alors que les communauté... mecs ils viennent de chasser un tu vois Ouais non mais Totalement, totalement fou quoi. Mais, euh, mais ouais sur les scènes costumées incroyable dans la, surtout la scène de fin dans le casino avec euh, l'enchaînement sur, sur la même musique euh, avec euh, un, nombre de, un nombre de costumes je sais pas combien il y a de costumes d'ailleurs 5 ou 6 je pense euh, ouais. l'autruche Marie-Antoinette les
1: lézards ouais, c'est
3: incroyable ah, c super, super beau costume j'ai bien aimé le personnage de Bob aussi euh, qui, qui se laisse porter par l'aventure c'est dans le village dans le deuxième village oui, euh, quand le garagiste il y a, euh, le garagiste Bob, euh, euh, hum. euh, qui, bah, qui, tombe, qui tombe en amour pour, pour le
0: personnage de Mitsy. Bernadette. 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 Non, ouais, Bernadette. Bernadette, Bernadette ça. Ça. Mais qui sortait il sort ouais, avec une ça. femme qui s'appelait Cynthia. Qui, ouais, qui, faisait oui, ping -pong qui faisait du ping-pong-show bon. ouais, ça sent ouais, si le cul c'est un
2: personnage
0: polémique que
1: niveau des minorités ils mettent une asiatique dans le film et c'est euh, une tare euh,
2: pour l'histoire il se retrouve marié malgré lui parce qu'avec une soirée bien arrosée il se réveille le lendemain et il est marié avec cette nana là parce qu'elle lui a fait signer un truc pendant qu'il était bourré et voilà c'est sa femme donc il se retrouve et elle se retrouve enfermée enfin elle se retrouve enfermée dans un dans un d'Australie elle a du mal à faire abstraction oui. de son passé peut-être de showgirl on imagine parce que oui. elle gère bien le public quand même elle se retrouve à, à péter un câble et elle, elle s'invite dans, dans la soirée où il y a la fameuse scène où il danse sur le, le comptoir le mmh. et là en fait elle écrase tout le monde euh, elle dégage les, les drags et puis c'est elle qui prend le, bien elle bien qui fait la star et <rire> tous les mecs sont en transe parce qu'elle fait les trucs un peu voilà. ça ah, c'est
0: incroyable
2: on a très bon Voilà.
3: mais ouais j'ai beaucoup aimé ce personnage de Bob hein. <rire> euh, et, euh, et aussi le personnage de Felicia euh, le plus excentrique euh, du mm. coup, des trois qui j'ai adoré sa folie l'interprétation de Guy Pierce euh, incroyable aussi et la BO aussi la BO euh, ouais, incroyable là bas alors. Village People enfin des, des grands noms du disco euh, des années 90 euh, c ça fait enfin ça fait du bien en fait de d'entendre de, ce, mm. ces musiques là dans un, dans un film et euh, ça donne de l'impact aussi aux scènes de spectacle tout ça c'est euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super intéressant sur le plan un peu plus négatif le bah, les personnages de de Mitty, que je trouvais enfin un, un peu plus plat dans ses émotions euh, il est un peu renfermé en fait tout au long du film je trouve il y a qu'à la fin où il, oui. il retrouve son fils où là, oui, là il y a se une révèle une... un peu mais est euh... il est assez
0: il est il est écrasé par euh, le personnage ouais, voilà.
3: c'est plus euh, oh. c'est plus euh, le, le rapport en fait entre les personnalités qui est qui est, qui, est un peu, euh, qui est un peu déséquilibré on va dire. Je voulais juste revenir sur ouais. Felicia Felicia qui est doublée par Emmanuel Curtil, il me semble. Oui, exactement. Euh, et on en reparlera sûrement euh, dans une prochaine
2: émission. Très grand doubleur, <rire> mais... ok Et
3: beaucoup de doublage Et après, c'est plus le scénario où euh, effectivement, c'est un, un road movie hein, où, où du coup, on ne sait pas trop à quoi on, on va s'attendre. On va faire des rencontres tout au long du film. Mais... Euh, mais du coup un peu du mal à me repérer dans le scénario savoir où est-ce qu'on en est, qu est quels sont les vrais objectifs en fait de, de l'équipe mais, mais sinon ouais, j'ai ai beaucoup aimé le film c'est un film qui sort des sentiers battus on va dire j'aurais aussi apprécié un, avoir un peu plus d'éléments sur l'histoire des personnages de mmh. leur évolution de comment comment sont arrivés à, oui. bah, à se rencontrer aussi mmh. à, parce que c'est intéressant ces petits flashbacks qu'il y
0: avait au, au, euh, pendant le film de, de oui, ces inserts c'est très postmoderne ouais. avec notamment le, oui, les, les inserts de flashback euh, différentes histoires notamment des histoires un peu troublées en fait, qui sont pas forcément la vérité notamment on parle euh, du trauma de, mmh. de Mystique justement qui, ouais, enfin, c'est raconté de façon humoristique mais en fait on sait que c'est plus grave que ça quoi.
3: ouais bah oui on sent qu y a, que c'est lourd quoi, et ouais, ça. Ouais. puis en plus ils le passent à un instant où ça fait lien avec, euh, avec euh, quelque chose qu'ils rencontrent pendant leur road trip et par exemple je crois qu'à un moment donné c'est Félicia qui se fait euh, qui se fait un peu euh, chahuter, enfin ouais. chahuter plus que ça même, par, coursé, euh, ouais. qui se fait un peu un, ouais. un peu tabasse même en plus hein, par par les Pas loin, ouais. les les, les rouliers du quartier ouais, là ouais. et qui se fait défendre par Bob justement. Ouais. Et je pense que c'est en lien ouais. avec cette scène, on, on voit euh, on voit le
1: le trauma oh,
3: le trauma hein. de, de Felicia, c'est
1: ça. En fait, ils ont vraiment voulu garder l'ambiance feel good. Euh... Même en abordant ces sujets-là qui sont extrêmement mmh. durs, et ils ont vraiment mmh. voulu garder la, la bonne ambiance et un film souriant et pas moralisateur et ou ça a plombant été, euh, quoi. Et
0: ça a été adopté en comédie musicale, du coup. Oui, ah, il y a, oui, il y a à une à tournée Paris, mondiale euh... il y a aussi à ouais. Paris, il y avait eu sur le, je crois que c'est le théâtre du casino de Paris, il me semble, si mmh. je dis pas de conneries. Par rapport à ce que
2: vous étiez en train de dire, là, je pense que c'est l'esprit drag, justement, c'est-à-dire que même si, même s'il y a des galères, même si, galère, même si euh, on a une vie de merde, mmh. en fait, tu continues à faire le show et c'est paillette et il faut ouais. sourire ouais. et machin. Et je trouve que ça correspond bien à l'état d'esprit du film en tant que drag t'es vraiment pris dans un, tra dans un dans un road movie de, tra de drag pardon mmh. <rire> d'été c'est pas évident euh, et, euh, et ben en fait euh, c'est ça il faut continuer donc il faut continuer à avancer dans le désert, t'es en panne tu continues et mmh. euh, t'as des traumas tu continues j'aime bien aimer moi ce, ce côté là oh, un petit peu je oh oui. euh, must quoi mmh. We will go our way together
3: We will leave someday together Your hand in my hand together We will make a plan together We will fly so high together Tell our friends goodbye together We will start life new together
0: c'est le cultomètre à notre échelle pour déterminer le niveau de culte du film de cet épisode. Et on va voir combien, par exemple, Tristan a-tu mis sur 10 Ah,
3: Priscilla Alors. pour du Désert euh, sur 10 moi j'ai mis la note de 6,5 sur 10 euh, okay. j'ai passé un bon moment il y a je trouve que il y a, au niveau du scénario j'aurais aimé un peu plus de, de choses un peu plus euh, un peu plus clair un peu plus euh, Tenante dans le
0: parcours des, des, des trois personnages. On connaît, mmh. ça manquait dans Zimmer, c'est ça ah Et ah puis, non, euh, un une coup. écriture en <rire> plusieurs niveaux. ça, il y a
1: bien les films de trois heures de et demie, à peu Exactement. près. Exactement.
2: Un petit passage avec une thérapie, ou ouais, <rire> un truc qu'on peut prendre du trauma.
0: <rire> mais, euh,
3: mais ouais, sinon, euh, grosse claque au niveau des costumes, au niveau de la BO. Ah il ouais. n'y euh, a rien à dire. C'est très divertissant, très plaisant à regarder. Et, et
0: ouais, donc six et, demi. Six et demi sur 10 Ludo Et moi, c'est un 8. Oh je suis
2: obligé. Hein, c'est culte pour moi. Je, 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 il est parti, sorti en quoi 93 94. 94. Mmh. Donc voilà, j ai, j ai, je, je l'ai vu plein de fois. Je sais très bien que je le re reverrai euh, d'ici quelques temps. Euh, moi, j'ai toujours plaisir. Donc, euh, et puis, c'est culte.
0: Bah euh... oui forcément mais sur, sur le terme de cultomètre c'est 8 sur 10 on est d'accord exactement est bon, bon pour film. moi c'est vite sur 10 ouais, bien sûr euh, moi je vais mettre 7 sur 10 également enfin, moi ça a été une putain de sacrée surprise ouais, je ne la connaissais pas le film je ne l'ai jamais vu auparavant et là c'est vrai que de le voir là avec pour euh, disons dans un contexte où il faut, euh, faut essayer de déterminer vraiment le niveau de culte en, entre guillemets du film euh, un bon petit 7 sur 10 que pour moi c'est pas forcément ma, pas, ça me touche pas vraiment c'est pas c pas ma communauté entre, entre guillemets mais j'aime beaucoup le principe ah bon mais, non, mais non mais non je suis désolé je suis désolé je, voilà, instant vérité. Je euh, et, euh, mais par contre, effectivement, c'est un, un bon petit film, euh, un petit budget, il s'en sort très bien. Et euh, ouais, comme vous dites, bah, les musiques et les costumes, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et puis, c'est un film, effectivement, qui a euh, quand même envoyé deux acteurs euh, dans, dans l'échelle mondiale après du, 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 du cinéma, quoi. Donc, euh, voilà, c'est pas un film, c'est pas un film qu'il faut oublier. C'est un film assez intéressant. Voilà. Donc, euh, 7 sur 10 Et Alice, avant de passer à JB
1: alors moi Priscilla elle est dans mon top 5, je le ah regarde oui. Ah bah je le regarde mais vraiment très régulièrement. Là je l'ai rematé pour l'épisode mais je l'ai peut-être vu il y a 6 mois. Et je me suis dit, oh, je vais en avoir marre. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai regardé jamais. avec ouais. exactement la même tête que d'habitude, c'est-à-dire un énorme sourire niais. Euh, voilà, j'étais super contente de le revoir. Moi, c'est un 10 sur 10. Je, je vois okay. pas de raison d'enlever de points. Même 10. pas un demi-point, mmh. donc c'est 10 sur
0: 10. Le 10, on sort à la sortie le Mandé. À a sorti le Mandé. et oui, j'ai dégagné le 10 sur 10. Le D-World. Euh, JB, alors, l'invité de l'ingé bah,
3: Moi, je l'avais jamais vu et franchement, super film. J'aime beaucoup l'esthétique aussi globale du film. Le, 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 le mélange entre ce désert aride et euh, ces couleurs, euh, ce, ces petits points de couleurs que tu vois euh, au ouais, milieu ouais, du désert, plans, clair. Euh, puis l'ambiance générale, l'ambiance road trip, le, le bus, euh, c'était pièce d'ambiance cocooning euh, du, du petit endroit où on se retrouve, et puis euh, dès qu'on sort on, on vit des trucs, et puis, euh, et puis les rencontres, euh, enfin c'est franchement un super film, j'ai beaucoup aimé, donc... Euh moi, pour moi, ce
0: sera, ce sera un, un 7, parce que j'aime voilà, beaucoup. Un 7 pour notre, hein. j'ai JB. Ça, on arrive, alors attendez, on arrive à, à 38,5 divisé par 5,5. Hein Et oui, ça fait combien
2: aucune
0: idée. C'est
2: euh, fait elle. 7 des bananes. Ça fait...
0: Euh, 7,7. Oh, oui, ouais, moins de 8. Pas Donc, 7,7 sur 10 pour, justement, euh, Priscilla Folie du Désert. Et Je suis ravi. Ce ne sera et pas le premier et siècle, et du et coup Et il prend le oh temps 1. Yes oui, 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 oui. oui, oui, oui ah, ça me ouais. fait plaisir. Ouais, ah, là, ça voilà. fait très Donc, il très passe au-dessus de euh, Eception. Inception voilà. hein. prend la place... Il
2: y a moins de paillettes.
0: Il y a moins de paillettes. <rire> donc forcément, ouais. Bah oui, oui, voilà. Euh, ouais, les gars. Pas de bol. Donc section juste en dessous. Et après, il y aura bien sûr un jour sans fin qu'on avait traité aussi également. Euh, si vous voulez retrouver le classement, vous pouvez le retrouver directement sur le site retourversleturfu.com. Puis on va pouvoir clôturer cette émission. Merci Tristan, merci Ludo Merci, merci, merci Alice, retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film rejoignez-nous sur Twitter, Facebook Instagram, at Rewindcast 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict Spotify avec en commentaire un film dont vous souhaiterez qu'on place dans notre émission surfu.com pour trouver tous les épisodes de Rewind et de Sheetlist, partagez un maximum le podcast Salut, ciao <rires>